0: Nous allons parler de la 17 e journée du championnat espagnol, l'Atlético face à l'Atlético de Madrid. On va avoir aussi l'occasion de parler euh, de Xavi, du Barça, du Real Madrid et du secret potentiel de Carlo Lundschetti. On va essayer de percer ça avec Victor qui nous a préparé un très beau programme. Commençons, comme je viens de vous le dire, avec le match entre Club et l'Atlético Madrid. On va faire une grosse preview dessus, ça va nous prendre à peu près la moitié de l'épisode euh, Liga de, le, de la semaine. Présentation du match, mon cher Victor, sur l'affiche de la semaine en Liga.
1: Et eh oui, vous commencez à connaître la recette, mais désormais, on essaye de vous faire un peu une, la grosse preview de la grosse affiche de ce week-end, qui a d'ailleurs, il y, y a, pas mal de, de beaux matchs, hein, ce week-end, en, en Liga, vous allez pouvoir pas mal vous régaler, Real Sociedad Bétis, Real Madrid Villarreal, Atlético, Atlético Club, Atlético Madrid, le Osasuna Rayo Vallecano, attention aussi à surveiller, mais on va se focus sur l'affrontement entre le club de Madrid et le club basque. Pourquoi? Parce que, il y a, quelque chose qui se dégage de ces deux clubs, euh, j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, mais l'Atlético Club est surprenant. Euh, moi qui ai été assez médisant à leur sujet depuis le lors de la preview de la, la saison de Liga, voilà, Valverde ne jamais un entraîneur qui m'a plus emballé que ça. Pour le coup, il y a, y a quelque chose qui se dégage de vraiment intéressant dans cette équipe. C'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la quatrième meilleure attaque du championnat, la troisième étant, je vous le donne dans le mille, euh, l'Atlético euh, l'Atlético Madrid. Euh, donc Bilbao marque plus de buts, enfin l'Atlético Club, pardon, parce que sinon tomber dessus. La Marc, plus
0: club, de club. club, club. Club, club. Attention, attention.
1: Club, club, attention, Faire attention avec ces choses-là. Marque plus de buts que le Barça, et 31, avec 31 réalisations depuis le début de la saison. L Atletico eux, sont à 32 buts. Donc on a un affrontement qui offensivement s'annonce intéressant. Entre une équipe, l'Atletico qui a une réputation d'être une équipe plus que stérile, je vous invite à la regarder cette année. C'est vraiment une équipe qui est agréable à voir jouer notamment grâce à un certain joueur français, Antoine Griezmann, qui, qui nous qui nous épate encore une fois. Du côté de la Tech Club, on a des, des joueurs qui sortent aussi du lot, les frères Williams réalisent un très, très bon exercice euh, 2023-2024. Euh, on, on a aussi deux équipes qui, défensivement, sont, sont intéressants euh, parce que on a 14 buts encaissés du côté de l'Atlético, 19 du côté de de l'Atlético Club, des clubs qui sont en forme. l'Atlético euh, Club est invaincu depuis 6 rencontres, 3 matchs nuls, 3 victoires. l'Atlético sont sur 4 victoires, 2 défaites. ce sont euh, toutes compétitions confondues, je précise. Euh, ce sont ce sont vraiment des des équipes. voilà, c'est pour moi ça me semble être un peu le choc. Euh, voilà un peu pour le contexte. l'Atlético c'est euh, c'est c'est nos amis sont à 34 points. Athletic Club sont à 29. L'Athletic Club chasse le, le quatuor de tête pour essayer d'avoir une place en, en Champions League. Chose qui n'est vraiment pas aisée à faire vu le rythme des 3-2 de devant et le FC Barcelone qui. Voilà, on, peut, on peut en discuter un peu. On va d'ailleurs en discuter dans la, dans la prochaine séquence. Euh, donc il y, y a un enjeu quand même très important. Il y a deux équipes qui nous proposent du jeu. Il y a deux entraîneurs qui ont quand même une réputation mondiale. Il y a une grande ambiance toujours à San mamès euh, donc on devrait avoir quand même du joli spectacle au-delà du contexte où est-ce que moi je vais vous emmener vous connaissez comme je l'ai dit déjà la recette il y a un point tactique qu'on peut se faire un peu euh, messieurs, qu'est-ce qui va vous intéresser dans ce match, qu'est-ce que vous allez surveiller de particulier, quel choix de Simeone ou de Valverde euh, d'un point de vue choix des hommes, choix tactique qu'est-ce
0: qu qui vous interpelle bah, d -d -d Déjà, euh, j'ai pas trop regardé mais est-ce qu'il y a des absents euh, sur cette rencontre Victor, j'ai pas l'impression non. Euh, pas de pas, grosses absences de... en tout cas euh, donc euh, on, on part sur des équipes qui sont avec leur leur force, leur force vive euh, l'Atletico moi euh, j'ai envie de voir après le, la défaite face à euh, face au Barça il y a deux semaines comment ils, ils vont se relever sur un, un gros match euh, puisque bon il y a eu la victoire 2-1 face à Almeria mais Almeria est bon dernier de, de ce championnat euh, là ça va être vraiment une, un autre rendez-vous euh, pour les pour les Colchoneros euh, j'attends de, de voir euh, comment ils vont gérer ce genre de rencontre et euh, moi je serais très enfin euh, je serais quand même en, pas en admiration du moins mais en, en grosse surveillance sur euh, ce que va proposer ce que vont proposer nos amis de Bilbao puisque euh, depuis le début de saison c'est plutôt correct euh, face au gros euh, il faut l'admettre qu'il euh, y a une une réelle progression depuis l'année dernière là où on pouvait un peu les critiquer euh, notamment euh, sur des matchs qui étaient peut-être euh, un peu plus à leur portée où euh, on avait euh, reconnu quand même ce manque euh, ce manque qui était bah, justement de pouvoir passer ce step du dessus et de, euh, dans les courses dans la course du moins pour les les, profs, enfin, pas les premières places disons mais pour le, le haut de tableau là l'athletic la, Club et malgré euh, le, le gros rythme imposé par les cadres de devant reste au contact donc ça serait un bon moyen euh, d'aller faire un résultat euh, à la maison contre l'Atlético Madrid je vais avoir un oeil un, un, un euh, je l'ai dit hein, sur, sur l'Atlético euh, Club j'ai euh, forcément je pense que la clé du match ça va être les frères Williams les frères Williams sur ce genre de rencontre euh, peuvent très bien peuvent très bien allumer la mèche notamment euh, voilà ce ce, ce, ce diable d'Ignaki qu'on connaît très bien maintenant depuis moult moult années euh, je pense que il peut vraiment faire la différence et, et ce que ce qu'est en train de, de faire Ernesto Valverde depuis maintenant euh, depuis battant plusieurs saisons est plutôt intéressant il y a des joueurs comme Sunset euh, que que j'apprécie que j'apprécie beaucoup euh, depuis euh, depuis le début de saison on, on a vraiment un, un groupe très intéressant qui euh, peut aspirer à à faire déjà mieux que la saison passée en tout cas de ce que je vois sur le début de saison, euh, c'est, enfin du moins sur, les, sur le premier tiers, ça a été euh, plutôt convaincant. Maintenant, il faut que capitaliser cette bonne confiance sur des gros matchs comme celui-ci. Et l'Atletico, euh, lui, de son côté, va devoir euh, reprendre un petit peu ses esprits euh, après le, le, le match perdu face au Barça. Donc j'en je, attends beaucoup de cette rencontre et honnêtement, je pense que ça va être ultra serré.
2: Moi, je confirme je confie ce qu'a dit, euh, enfin, je rejoins totalement ce que, dit, euh, ce que disait Quentin par rapport à l'attente euh, du match. Moi, j'aimerais un peu plus me focaliser sur, euh, sur les Colchoneros, euh, voir surtout comment, euh, comment va évoluer euh, Diego Simeole. Est-ce qu'il va partir sur, euh, sur une attaque à deux avec euh, Griezmann et, euh, et Morata comme il l'a fait euh, contre le Barça ou euh, partir sur euh, une attaque à trois comme. Euh, comme il l'avait fait euh, contre euh, Almeria. Victor, si tu me confirmes.
0: Oui, c'est ça. Oui. Donc,
2: euh, donc voilà. Bon, à voir comment, comment on va voir comment on va être euh, l'Atletico euh, de manière assez tactique. Mais euh, à voir. Même si... Euh, et là, euh, Quentin a totalement raison là-dessus. Attention, frère, euh, frère Williams, parce que euh, je pense que c'est... Euh, je pense que ces gros matchs-là,
0: ils, ils doivent adorer. J'ai souvent totalement raison, après, euh, mon cher Karim. C'est habituel. Vas-y, Flo.
3: Côté de l'Atletico, il y a un facteur X dans lequel il faut parler. Donc, on parle beaucoup de Griezmann. Mais euh, celui qui revient en forme, un peu euh, à l'abri des, des oreilles et des regards, c'est Morata qui euh, arrive à marquer pas mal de buts depuis un peu de temps. Et il y a surtout un partenariat, une. Une affinité qui s'est créée avec Aspilikweta, qui est assez intéressante depuis quelques matchs. Et on voit qu'à chaque fois que Aspilikweta arrive à trouver un Morata lancé dans la surface, bah généralement, ça fait but ou occasion. Donc, euh, l'un des défis pour l'athlétique club ou club,
0: comme vous le club, souhaitez. Club, club, club. Club. Respectons, club. respectons.
3: Respectons, je suis désolé à tous, <rire> les, à tous mes basques préférés. De, de ce, de ce, mais bref, donc du coup l'enjeu pour le, le club ça va être de bien contenir justement le côté droit avec Aspilicueta qui, qui, est, qui est vraiment très intéressant offensivement parlant, et d'exploiter aussi ses faiblesses défensives, parce que donc même si est Aspilicueta est en forme, et revient bien euh, je trouve dans cette Liga dans cette équipe de, de Madrid, ça reste un joueur qui est assez poreux défensivement donc euh, face à un Williams qui pourrait être aligné en face de lui, ça pourrait justement être l'un des clés du match, et ce, ce duel-là pourrait conditionner à mon avis euh l'issue de ce match-là, avec son un Spilicotta qui pourrait être bon offensivement, mais qui pourrait aussi peut-être être un peu trop frileux, et laisser passer des occasions pour, pour Bilbao.
1: Mais donc, vous, vous m'avez déjà donné, pour la plupart, vos facteurs X, donc on a déjà anticipé <rire> sur, sur la séquence d'après, mais je vais rebondir un peu sur ce que vous dites. Moi, il y, y a un aspect qui me fascine un peu euh, du côté de ces deux équipes. On l'a dit, ce sont deux puissances offensives depuis le début de saison. En fait, moi, j'ai vraiment le sentiment de... de d'un affrontement miroir pour cette rencontre. Ouais. Pas dans la composition, euh, parce que euh, on sait que Diego Simeone peut varier sa compo, on sait que Valverde est quand même assez attaché à son 4-3-3, 4-2-3 un peu hybride, mais il y a un affrontement miroir un peu dans les idées cette année. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux coachs qui n'ont jamais produit un jeu flamboyant tout au long de leur carrière, mais qui par contre, mentalement, ont su toujours saisir leur groupe. La grosse force de, de l'Athletic Club cette saison, c'est vraiment, euh, de la part de Valverde, c'est d'avoir su... Euh, recentrer son groupe sur un objectif commun, d'avoir créé une harmonie un, un collectif fort et avec un, un gros mental, qu'ils sont euh, généralement assez souvent revenus au score voire même euh, dépasser leur adversaire après avoir été menés cette saison on sait que c'est une des grandes forces bien sûr du côté de Diego Simeone, et même tactiquement footballistiquement sur le rectangle vert nous avons des équipes qui aiment évoluer en contre-attaque nous avons des équipes qui sont très efficaces offensivement, nous avons des équipes qui aiment passer par les ailes, alors le euh, Athletic Club le fait avec des ailiers L'Atletico, généralement, on le fait avec des pistons. Ce sont des équipes qui se créent quand même pas mal de fois euh, des, des, des occasions de but. Ils sont très bons également, et, et, et c'est assez marrant, mais d'un point de vue défensif, sur la défense, sur les coups de pied arrêtés. Ce sont des équipes qui, athlétiquement, imposent un vrai défi physique au milieu de terrain, mais également dans sa propre surface et dans la surface adverse. Donc, moi, il y, y a un peu ça qui me fascine, c'est que... Vu qu'on a des équipes au niveau non pas similaire, parce que je mettrais quand même l'Atletico un cran au-dessus de par les individualités qu'ils ont à clair. disposition, mais tactiquement, ce sont des équipes vraiment aux idées qui se ressemblent. Et comment on prend l'avantage dans un match comme ça Comment ça se prépare Qui va sortir un peu la surprise de son chapeau entre guillemets Et est-ce que, est que la différence individuelle va faire... Euh, le, le, le ménage durant cette rencontre et l'Atletico prendra l'avantage grâce à cela euh, c'est ce qui rend cette, cette, euh, cet affrontement assez exceptionnel et pour donner mon facteur parce que vous avez parlé des frères Williams et vous avez parlé euh, aussi d'Alvaro Morata qui comme tu l'as dit Flo est vraiment très performant cette saison moi je vais, je vais surveiller euh, notamment le gardien de but Unai Simon j'ai envie qu'il nous sorte une grosse perf j'ai envie qu'il montre encore à tout le monde que c'est un excellent gardien et que euh, lui Yano Black qui nous a sorti une petite Masterclass hein, contre Almeria, je vous invite à, à regarder sa perf, mais il a été vraiment exceptionnel. Est ce que Una et Simon va pouvoir contenir nos amis euh, Griezmann, nos amis Morata qui vont se créer forcément des occasions. Yano Black lui répondra présent dans la cage adverse. Est-ce que Una et Simon montrera que c'est définitivement l'un des meilleurs gardiens espagnols actuellement, si ce n'est même le meilleur?
0: Et je, tiens, je tiens même à, à rajouter sur le point tactique euh, que tu as apporté sur le fait que ce soit deux équipes qui sont similaires. Euh, moi, je pense que si tu fais des gros ajustements en vue de cette rencontre, du fait que euh, bah, l'équipe en face te ressemble un peu, voire beaucoup, c'est prendre un risque. Donc là, je pense que, même si, surtout du côté Atletico pour le coup, je pense que, et, et là tu l'as très bien souligné, la qualité individuelle pourrait faire la différence côté Atletico. Euh, quand tu compares les deux effectifs, il y a pas photo, il y a clairement pas photo. Euh, mais euh, sur un match, on ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer dans ce genre de cas. Même si euh, moi, ce scénario me fait plus penser quand même que l'Atletico va, euh, va va l'emporter euh, de, de par ses individualités, euh, puisque franchement, je pense qu'on risque d'avoir un match, comme je l'ai dit, serré euh, avec beaucoup d'action, à mon avis. Euh, d'un côté comme de l'autre on risque d'avoir un match assez passionné mais euh, avantage Atletico pour moi et, et je pense que ça va ça va l'emporter allez on va dire 3 buts à 1 3 buts à 1 Atletico pas forcément une, une victoire qui va se dessiner très tôt pour les Colchoneros. si vous voulez donner votre pronom les gars allez-y hein, Karim
2: moi franchement euh, je partirais sur un match plutôt agréable à regarder au, au niveau du jeu mais euh à la différence de Quentin, je pense que je partirai sur un bon petit match nul, un peu partout.
3: Allez, 2-0 pour l'Atletico. 2-0, deux buts de, but de Morata. Et puis, voilà. C'est réglé. Tony Allez, moi, je vais dire ouais.
2: euh, deux partout.
3: Allez. Plus de buts
1: et elle est le meilleur pour la fin 1-0 Athletic
0: Club ah ouais toi c'est le fun
1: <rire> non, on va dire qu'ils vont tomber un peu dans le piège de San messe je vois bien Valverde pour le coup préparer un, quelque chose qui contiendrait un peu l'Atletico l'Atletico se frustre un petit but à la 75 e de l'Atletico Club comme, comme ils aiment bien faire aussi finalement et même si je vous ai parlé du, du spectacle offensif que pouvaient nous proposer ces deux équipes moi généralement quand deux équipes miroirs se rencontrent ça se
0: neutralise eh ben, on verra sa Réponse ce week-end à San Mamés, ça sera le 16, donc euh, le lendemain euh, du jour où ce podcast sortira. Euh, tu voulais nous faire, voilà, c'est un peu la tradition quand Victor nous présente la Liga, la journée de Liga. C'est le petit édito de Victor. Euh, en tant que pro Real Madrid, il a tenu quand même, malgré tout, à nous donner son avis, hein est-ce que quelqu'un lui a demandé déjà pour commencer euh, il va nous donner son avis je lui demande, voilà. je lui demande. Ah, tu lui demandes très bien merci Flo tu sauves la chronique du coup de de, de Victor mais il va nous donner son avis sur euh, Xavier et le Barça on rappelle le Barça qui reste sur en championnat une défaite dans le derby, face à Jérôme, 4 buts à 2, qui a permis à jérôme de garder la tête, enfin euh, de reprendre du moins la tête euh, de la Liga. Euh, donc, tu voulais nous parler de, 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 du Barça et de son entraîneur.
1: Ouais, en tant que pro-réal, on sait que j'ai une affection particulière plutôt pour le Real Madrid que oh. plutôt pour le FC Barcelone. Donc, je, mais, mais ce qui me permet notamment d'être, on va dire, objectif et à la fois un peu détestable, mais on va se servir un peu de ça, euh, justement, pour cette, pour cette chronique, euh, moi il y avait un point que je voulais aborder c'est notamment Xavi euh, la position de Xavi au sein du FC Barcelone euh, parce que moi j'ai toujours été très dur envers lui mais là j'avais un peu encore une fois un peu envie de nuancer et à la fois en, un peu envie de le pointer du doigt sur un autre aspect que simplement sur le terrain moi je pense que le plus gros problème du FC Barcelone actuellement ce ne sont pas forcément les résultats, parce qu'on quand même Xavi est allé nous chercher une Liga l'année dernière, il nous a remis le club en Ligue des Champions, là ils se sont qualifiés euh, pour, pour en sortant des phases de poule, donc il y a des choses que tu peux retenir, il y, euh, y a des choses positives quand, tout de même, parce que quand tu élèves ce Barcelone, il faut gagner, alors c'est pas la même culture que le Real Madrid, c'est justement là où est le gros problème de Xavi, c'est sa communication. Xavi, lorsqu'il sort en conférence de presse, lorsqu'il est en interview, il a... Il, il affirme et il se montre extrêmement confiant sur ses idées, ça pourquoi pas. Mais dans sa communication c'est je veux ramener le, le grand FC Barcelone, je veux jouer comme ci, je veux jouer comme ça. Et malheureusement, bah si on parle uniquement de jeu, c'est extrêmement décevant. Tu as un joueur comme Robert Lewandowski, alors certes c'est pas Karim Benzema, c'est pas un joueur qui va te faire du lien, qui va décrocher autre, mais c'est un joueur normalement qui est facile à connecter. Tu surtout avec les, les milieux de terrain que tu as derrière alors tu as eu des blessures notamment et ça faut le dire aussi faut le souligner Xavi a, a pâti d'énormément de blessures notamment sur son milieu de terrain mais tout de même ce que tu nous montres là de ne pas arriver à connecter un joueur tel que Robert Lewandowski dans tes circuits de passe c'est problématique tes choix de faire de, de de tes choix de titulariser à certains à certains moments Gavi Roméo, au milieu de terrain lorsque tu joues une équipe dont tu sais qu'ils vont jouer en bloc bas c'est pas possible c'est pas possible parce que tu perds forcément en qualité. Il y a, y a des choix d'hommes qui sont à remettre en question, mais il y a surtout une communication à revoir du côté de Xavi si il ne veut pas être tout de suite mis sur la sellette alors qu'il a simplement perdu deux matchs cette saison, avec trois matchs avec le Shakhtar et il s'incline contre Girona qui est une des meilleures équipes cette saison. Alors certes à domicile et avec la et avec la manière, mais ça peut arriver à des gens bien. Tu t'inclines contre le Real Madrid certes à domicile encore une fois, ça fait un, ça embête quand même un peu, mais ça arrive à des gens bien. Mais simplement c'est dans la dans l'apparence que ça pêche, parce que je suis persuadé que dans le fond il, il tient bien son vestiaire. Je suis persuadé que dans le fond ses idées sont pas forcément mau mauvaises, même si c'est pas non plus révolutionnaire et que je pense pas que ça soit un excellent tacticien. Mais je pense que c'est quelqu'un qui peut te faire gagner. Mais il faut changer ton discours, en tout cas auprès du grand public ou des spécialistes du football espagnol ou même auprès des fans du FC Barcelone qui, qui malgré toute la légitimité qu'il a, enfin, faut, on a, on a, on, moi j'ai parlé de Chidcote en parlant de, de Xabi Alonso, parce que tu as Laura. Tu es encore jeune, t'es encore un super, t'es encore un sup, enfin, t'as été un super joueur. C'est un cheat code quand tu, quand tu deviens entraîneur de foot là, ce, 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 cette triplette. Xavi, là aussi, et pourtant il dégage pas la même chose, et notamment auprès de ses supporters, et notamment même auprès de certains de certains joueurs, on ne sait pas. Donc, il faudrait peut-être, je pense que dans la dans la méthode, dans le discours, Xavi, il, il, il s'exprime un peu finalement, et c'est là où je vais faire grincer des dents les les fans du FC Barcelone. Bah, Exprime-toi comme un entraîneur du Real Madrid. Ce qui compte c'est gagner la manière, on s'en fout. Et là, peut-être qu'on te pardonnera certaines choses.
0: Eh bien, merci beaucoup, Victor, pour ce petit édito sur euh, Xavi et le Barça. Dites-nous hein, si vous êtes plutôt en, en accord avec ce que vient de euh, nous euh, raconter notre... Euh, chroniqueur Liga qui va d'ailleurs nous présenter euh, la prochaine rencontre puisqu'on va parler du Real face à, à Villarreal on va notamment axer euh, la discussion sur le très célèbre Carlo Ancelotti, je sais pas si si ça vous dit quelque chose les gars, mais euh, on va parler de Carlo Ancelotti euh, et de bah du début de saison hein, du Real Madrid et euh, savoir pourquoi ça fonctionne, quel est son secret, quel est le quel est le voilà la recette magique du technicien italien. Petite présentation peut-être du match avant euh, qu'on qu'on parle de de, euh, de du mystère.
1: Oui, bah le Real, le, le Real Madrid reçoit Villarreal. D'ailleurs, je serai peut-être au stade petite info voilà je vous la glisse comme ça incroyable euh, mais euh, on a on va avoir un match intéressant alors on sait que Villarreal est une équipe en, en difficulté cette année on en a déjà parlé c'est vraiment pas flamboyant le Real Madrid eux reste euh, sur des performances euh, plutôt plus que correctes si ce n'est même exceptionnel alors il y a le match nul contre Betis mais bon tu te prends un golasso incroyable et c'est une équipe le le, le Real Betis qui est quand même euh, très solide Villarreal est là, clairement en tout cas cette saison un cran en dessous donc on va avoir une rencontre euh, qui s'annonce euh, Assez, assez, pas, euh, assez intéressante, de, mais justement d'un point de vue du Real Madrid. Villarreal, sur cette rencontre, ne va pas plus m'intéresser que ça, parce que ce n'est pas sur cette rencontre que je vais les juger, ce n'est pas sur cette rencontre qu'on qu risque de voir une certaine évolution, si ce n'est peut-être un esprit collectif qui peut se créer en cas d'exploit, euh, mais là, le Real Madrid, il y a l'occasion de, voilà, de, de continuer sur cette lancée, de bien finir l'année 2023, évidemment, et de voir encore une fois à quel point, et c'est là où tout est mon propos, à quel point Carlo Ancelotti M'impressionne cette année. Pourquoi Alors, ce n'est pas un révolutionnaire non plus, mais par contre, on, on loue tellement les, les capacités et les résultats de Hugh Bellingham, grand crédit à M. Monsieur, à monsieur Carlo Ancelotti. On loue clairement les performances de Rodrigo, grand crédit à, à M. Carlo Ancelotti. Certes, tactiquement, il nous a mis un 4-4-2 en losange, qui se transforme en 4-4-2 à plat sur certaines séquences, qui se transforme en 4-5-1 sur certaines sé séquences. Rien de forcément euh, illogique, plutôt assez cartésien comme homme, Carl Ancelotti. Mais dans le management des hommes, messieurs, c'est exceptionnel. La confiance qu'il procure. Mais ça, peut-être qu'on le savait déjà. Mais là, pour moi, c'est exacerbé cette année. On voit les célébrations d'Ange Ceballos qui marque en Ligue des Champions hier, euh, donc au moment où on tourne face à l'Union Berlin au moment de sa sortie, gros câlin avec Carlo Ancelotti, Rodrigo qui marque, euh, je crois, contre Braga en Ligue des Champions, pareil, gros câlin à Carlo Ancelotti, et pourtant, mais et regardez l'effectif. Alors, il y a des joueurs incroyables, mais il y a trois de tes, deux de tes, tes meilleurs joueurs défensifs qui sont blessés, Courtois, Militao, tu perds Vinicius pour, euh, pendant une bonne partie de la saison, là, sur cette première moitié d'exercice de, 2023-2024, il a pas pu énormément compter sur Vinicius. Tu as notre ami euh, Kamavinga qui se pète, Chumeni qui se pète. Alors, l'effectif est, est tellement profond au Real Madrid, ce n'est pas la question. Mais réussir à maintenir un tel niveau de performance avec un nouveau système, une nouvelle star à inclure dedans, euh, à devoir relancer certains joueurs qui sont en perte totale de confiance. Rodrigo, on en parlait comme un peintre. Il y a un mois, c'est un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Et ça je voulais vraiment mettre en avant Carlo Ancelotti parce que moi, le premier, il m'énerve à certains moments avec son laxisme. Mais j'aime tellement sa philosophie de dire le football appartient aux joueurs. Et, et là, on voit toute la beauté de cette philosophie. Le football appartient aux joueurs. Les joueurs sont bien, les joueurs sont en confiance. Tu les as mis dans de bonnes dispositions. Telle est l'influence d'un entraîneur, en fait, concrètement, il performe. Et puis, voilà, le cycle, le cycle de la... On parle de cycle de la haine, là, on, parle, on va parler de cycle, cycle de l'amour. Le cycle de l'amour, il, il est engagé, et si tes cadres ils sont heureux, si tes cross Modric, tu les fais jouer dans de bonnes conditions, tu leur donnes du temps de jeu, Kepa, Lunin, même, même, même des problèmes de gardien, ça n'existe pas avec Carlo Ancelotti. Et, et pour le coup, je, je, voulais mettre ça, je voulais mettre ça en avant. On aurait pu parler un peu tactique, mais peut-être que je vais vous laisser le plaisir d'en de, parler rapidement. Est-ce s'il y a quelque chose qui vous a plus marqué que d'autres mais moi c'est vraiment encore une fois je voulais souligner le, la grandeur de cet homme, le management de cet homme et, et c'est un, un, un des plus grands managers de l'histoire
3: euh, ouais, bah, Tu le dis très bien Victor, c'est ce qui est beau aujourd'hui c'est qu'on arrive aujourd'hui dans une génération de nouvelles entraîneurs qui parlent de système avant de parler de joueurs. et tu as aujourd'hui dans le football moderne, euh, des matchs qui peuvent être un petit peu ennuyants pour euh, un certain public. Je pense par exemple en, en Première Ligue, au fameux City Arsenal qui n'était pas un gros match spectaculaire mais qui était un match très tactique parce que tu as des entraîneurs qui ont une vision euh, d'un système et qui vont demander aux joueurs de s'adapter au système. des le joueurs, jeu, comme de le jeu de position. Le jeu de position, exactement. Bah, C'est chiant, ça dépend pour qui il y a un public qui, qui aime ce genre de choses, mais il est vrai que voir que... Antiloté, justement, est à l'antipode de ce genre de choses et que ça marche, bah ça fait du bien parce que, à force de trop vouloir scientifiser le football à force de vouloir trop le théoriser, à force de vouloir euh, trouver la perfection, et ben on s'éloigne de la perfection parce que rien n'est plus beau qu'un joueur qui a la liberté, et rien n'est plus beau qu'un joueur qui est créatif quand tu lui laisses la créativité et l'esprit euh, pour faire ce genre de choses et c'est ça qui est beau avec Ancelotti et c'est ça qu'on devrait aussi plus voir dans, les, dans cette nouvelle génération d'entraîneurs qui est malheureusement un peu trop euh, je trouve, biberonnée par le jeu de position comme tu dis très bien et qui a un peu oublié ça et bah, c'est aussi pour ça qu'on a un Bellingham et un Rodrigo qui, qui, qui brillent de mille feux. Donc euh, il y a un juste milieu à trouver entre le jeu de position et puis euh, la liberté. Cette, je trouve que cette, euh, ce, ce milieu, Antilotti, c'est Antilotti qui s'en rapproche le plus parce que tu dis très bien que il n'invente rien en termes de technique. Il n'est pas révolutionnaire, mais il a compris que le talent qu'il avait euh, entre ses mains et euh, sur le côté carré vert, ça suffisait à composer ce, ce jeu de position qui était parfois peut-être imparfait donc euh, voilà c'est pour moi on va dire l'avion du football parce qu'on va très vite se retrouver dans une caricature avec ce jeu de position euh, très rapidement et j'espère en tout cas que ce qu'il montre aujourd'hui pourra inspirer les, les Benoît Pedretti et puis les Pablo Correa de demain
0: oula voilà. oula attention tu tu parles à nos à nos amis euh, nancéens là je, je pense non mais euh, vous avez plutôt Bien tout résumé, hein, c'est un peu Angelotti uh, c'est un peu le, le dernier des des Mohicans, euh, dans, dans sa catégorie. Vraiment, on, on a euh, on, on a un entraîneur qu'on de sa trempe. Je pense qu'on en on, on en fera plus beaucoup. On en fera plus beaucoup. Et c'est vrai que il arrive à sublimer à sublimer, euh, à sublimer euh, le, le, le talent de ses joueurs. Hein, ça a toujours été avec lui hein, de toute façon, et ça l'est euh, d'autant plus euh, ça d'autant de, de, plus cette année avec un groupe qui qui, euh, bon, reste ultra talentueux malgré tout, mais euh, on partait avec quelques inquiétudes côté Real Madrid sur le début de saison, on en a fait part plusieurs fois dans ce, dans ce, dans ce podcast, et euh, moi je trouve ça plutôt admirable, puisque mine de rien, on, on, on a beaucoup critiqué en, en début de saison le Real Madrid, Pff, en fait, la Liga, je ne peux même pas critiquer, moi, en, en, en donnant mon avis, puisque le Real Madrid est deuxième de Liga, avec deux points de retard sur Gérone qui qui est une anomalie qui surperforme, enfin, surperforme. Non, j'aime pas trop dire ça. Gérone ne, su ne surperforme pas. Euh, Gérone est pour moi à sa place, concrètement, pour le moment. Mais euh, le Real Madrid fait une, une saison euh, avec un quasi sans faute.
1: c'est 18 sur 22, 18 victoires sur 22, 6 sur 6 en Ligue des Champions. Voilà, c'est ça. Et pas leader de Liga, mais bon, t'as pas d'avancante, t'as pas de gardien titulaire, waouh!
0: Franchement, franchement là, pour moi, pour moi le, le, le crédit de ce que fait le Real Madrid depuis le début de saison revient à 100% à Carlo Ancelotti. Euh, si on, on, on peut être un peu exigeant, on aurait pu réclamer, et ça on en revient encore à ce qu'on a dit depuis le début de saison, des recrues supplémentaires pour que le Real Madrid bah, soit devant Gérone en, en, en Liga et sur certains matchs en Ligue des Champions. Montrer un visage un peu plus euh, conquérant. Je reviens sur le match face à l'Union Berlin, par exemple, en, en milieu de semaine, où on les a vus un petit peu pataugés euh, face à, face à l'Union, même s'il y a eu une belle réaction. Euh... Patauger Ouais, quand même un peu. Hein. Tu t'es fait bousculer. Mmh. Tu t'es fait bousculer. il
1: bon, y a quand même 75% de possession, ils marquent sur leur deux seuls tiers, mais. Euh...
0: Ouais, ah tu te fais peur, tu te fais peur, tu te fais peur. Tu te
1: fais peur. Ouais, mais après, t'arrives en claquette à ce match c'est même c'est même ah, c'est même plutôt ouais. admirable d'aller chercher la victoire parce que en réalité t'as pas grand chose à jouer et pourtant Carlo fait quand même jouer Bellingham Rodrigo il envoie ça du
0: coup pas tant que voilà. ça
1: fais... c'est pour, pour ça que tu peux te dire ah ils auraient quand même peut-être
0: ouais, plus, voilà. plus roulé
1: sur cette équipe ils se sont pas ils se sont pas non plus j'ai vu les 90 minutes ils se sont vraiment pas fait non plus énormément bousculer on va dire que à partir de la, à partir du moment où ils ont mis euh, le deuxième but le Real, il a fait tous ces changements, l'entraîneur de l'Union, dont j'ai oublié le prénom, et ça a été très intéressant. Parce que les, 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 voilà, les rentrées ont été très pertinentes et ont amené un nouveau souffle où là, le Real s'est dit « Ah, ça commence à faire chier, tu prends ton 2-2, tu fais « Oh, allez, venez, on va quand même chercher la victoire. » Et au talent de Hugh Bellingham, magnifique travail pour ses balios, tu vas chercher la victoire. Mais oui, oui, je, je rejoins quand même tes propos. Une, on est à un joueur près, ou peut-être… Une, le retour de Vini top top de sa forme prêt pour avoir une équipe qui est plus que contender à tous les titres cette saison alors que moi en début de saison j'étais en mode mais il manque trop de choses trop de choses et je n'espérais pas autant de 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 valeur et de performances aussi de la part de Carlos aussi. Alors euh,
2: si je peux euh, compléter sur ce que disait euh, ce que disait euh, Victor je suis totalement d'accord sur le fait que euh, le Real Madrid arrive en claquant les déjà qualifié mais c'est surtout qu'ils ont affronté un, un Union Berlin qui euh, voulait absolument choper euh, l'Europa League. Donc, euh, donc, ça a donné un match fou à 5 buts, et euh, bah, comme tu l'as dit euh, comme tu l'as dit Victor, au final, euh, ça a fini sur une victoire durable. Mais si on en revient sur le sujet principal, moi franchement euh, je suis vachement étonné de, euh, de ce que fait Carlo Ancelotti malgré euh, les blessures comme tu l'as bien dit, on pense notamment à à Kamavinga, à Chouamuni, à Courtois qui qui c'est pas vraiment une blessure euh pas vraiment une petite blessure qui euh, et c'est une blessure qui a quand même conduit à euh, l'arrivée euh, de Kepa. Mais euh, voilà, malgré les blessures, malgré les le mercato pas top top parce qu'on pense euh, en, autant on peut penser à loup mais on peut penser aussi à Ardaguler qui n'arrive pas très bien à à intégrer l'équipe blessé mais, ouais. blessé pour ouais. l'instant mais euh, mais voilà pour l'instant euh, la, la meilleure recrue et on va pas on va pas se le cacher euh, forcément c'est Hugh Bellingham
1: c'est le meilleur joueur du monde quand même ah oui. actuellement
0: <rire> ah
1: là, oui.
2: il, il prouve il prouve quand même euh, il prouve quand même qu'il a passé un step en passant euh, du Borussia Dortmund au Real Madrid là où quelques, là où d'autres joueurs se sont quand même euh, se sont quand même un peu cassés euh, cassés le dos notamment sur le euh, sur le secteur offensif mais euh, voilà franchement j'ai envie de dire euh, chapeau à chapeau à Carlo et euh, comme tu l'as bien dit euh, Quentin
1: des entraîneurs comme lui euh, à l'avenir euh, on n'en fera plus rarement, ouais Hugh Bellingham les gars, retenez ça, c'est incroyable ce qu'il a fait de Jude Bellingham, Hugh Bellingham est incroyable aussi ce qu'il a fait de lui-même, mais on, on assiste quand même à l'émergence de, de l'un des meilleurs joueurs de notre génération, oui. on le dit depuis le début de saison, le, un crédit, le gros du crédit est à mettre à Carl Ancelotti qui le met dans les meilleures dispositions, mais vu du stade ou vu à, à la télé, mais c'est ce joueur-là est démentiel, démentiel, et euh, pourtant je l'avais vu un peu Dortmund, je savais que c'était un top player, mais là... Là, on est sur, c'est le meilleur joueur du... à mes yeux, c'est le meilleur joueur du monde depuis le début de la saison. Et c'est, c'est, incroyable.
2: Et on l'a vu surtout pendant le Classico où il offre la victoire au Real Madrid.
0: Et, et, et pour revenir à, à Ancelotti, euh, aujourd'hui sur son passage au Real, on peut dire qu'il est à l'origine euh, de cette euh, construction d'un Vinicius, euh, d'un Rodrigo. Aujourd'hui, ces joueurs-là sont ce qu'ils sont grâce à Carlo Ancelotti. Euh, ils ont progressé avec Carlo Ancelotti. Ils ont, ils se sont devenus. Euh, ils sont passés de gamins, de petits, de petits garçons à des à des hommes sur le terrain avec avec vrai. ce monsieur.
1: C'est fou de dire ça, parce qu'on on va dire cette phrase. Carlo Ancelotti est un bâtisseur oui. à 75 ans. Ah C'est oui, dinguerie.
0: Mais ce c'est pas, pas, pas totalement fou euh, de dire ça, en fait, pour moi. Euh... Tu, tu
1: savais qu'en termes de management, pour le développement des jeunes, tu sais que Carlo Ancelotti il a une pédagogie naturelle, il a un tel charisme. Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas ouais. totalement fou. Mais il a construit, il est arrivé dans un Real Madrid en transition. Mm -hmm. On lui donnait un an. Moi, je ne lui donnais pas plus d'un an. Finalement, il va me chercher une Ligue des champions, le papy. Mm -hmm. Ensuite, la deuxième année, il y a... C'est dur, la deuxième année c'est dur, mais il n'y a personne sur le marché pour le remplacer, on voit certaines limites, non, non, les blessures de Benzema, bon, y a le, tu, tu perds une Liga que tu n'es jamais censé perdre contre le FC Barcelone, excusez-moi, mais euh, voilà, et là cette année, tu es un peu moins fort presque l'année dernière, même si tu as Jude Bellingham, mais as, avec les blessures et le, la perte de Karim Benzema on peut discuter, et tu arrives à me produire ça, mais tu es incroyable papy, reste là reste là alors si Chabialanzo arrive à la, la vista je t'aime beaucoup papy <rire> mais, laisse, mais laisse la place mais pour l'instant mais pour l'instant t'es incroyable
0: là, celui qui va prendre le, la suite il, il, il va manger il va manger il va bien manger il va très bien manger parce que je pense qu'Ancelotti aura, aura laissé de très beaux vestiges de, de son passage du côté du Real quoi, quelle que soit sa destination future après après Madrid on part de la sélection brésilienne notamment pour, pour Ancelotti donc on verra de quoi son avenir sera fait je crois que c'est l'année prochaine hein, qu'on est censé savoir où il partira donc euh, voilà on sera très attentif à, au futur de Carlo Ancelotti en tout cas on espère qu'il va continuer ses euh, belles performance en tant que coach du Real Madrid. Merci Victor euh, de nous avoir présenté, hein, de nous avoir résumé un petit peu cette 17 e journée de Liga avec les points importants à savoir. Il y aura bien sûr d'autres grosses rencontres, tu en, tu en as parlé tout à l'heure, notamment le Sociedad Betis, à suivre aussi, hein, qui sera un très gros match, le leader Jérôme qui... Voilà, je crois raconterai la veste notamment. ce euh, ça sera des matchs à regarder bien évidemment. Vous pouvez continuer à écouter ton additionnel comme chaque semaine avec euh, bah, la Liga, la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga, il y en a pour tous les goûts. Et puis bah avant de nous quitter, n'oubliez pas de nous lâcher un petit 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. Voilà. Et puis bah on se retrouve très rap très rapidement hein. cette fin d'année va être intense pour temps additionnel. Et puis et bah on on vous lâche pas, on vous lâche pas. Voilà. C'était temps additionnel. Passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde.